0: Olá, hoje é sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Conferência do Clima é prorrogada após impasses entre países ricos e pobres. União Europeia apresenta proposta de financiamento para os países em desenvolvimento na cop 27. Catar proíbe venda de álcool nos estádios da Copa. As negociações na Conferência do Clima da ONU serão prorrogadas após impasses em torno de propostas para combater o aquecimento global e os efeitos do clima. Representantes de quase 200 países se reuniram durante as duas últimas semanas no Egito para debater a adoção de um fundo de financiamento para os países mais pobres afetados por catástrofes climáticas. Mas as nações mais ricas não conseguiram chegar a um consenso sobre este e uma série de outros temas, o que fez com que os organizadores adiassem até este sábado o final das negociações. Entre as questões que ainda precisam ser debatidas está a renovação da meta de manter o aquecimento global em 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Os países ricos estão sob pressão para cumprirem a promessa de fornecer 100 bilhões de dólares por ano às nações em desenvolvimento, para mitigar os efeitos do clima. Os países mais pobres querem a adoção de um programa de compensação financeira das perdas e danos gerados pelo clima, que vinha sendo bloqueado pelas nações mais ricas. Na COP27, a União Europeia lançou uma proposta para resolver o um impasse em torno do financiamento aos países mais pobres através de um fundo especial para as perdas e danos, que seria financiado por uma ampla base de doadores internacionais. A ideia propõe que países poluidores, como a China, também teriam que contribuir, ao invés de somente as nações mais ricas do planeta. A questão das perdas e danos dominou a cúpula deste ano, com mais de 130 países em desenvolvimento exigindo a criação do novo fundo para ajudá-los a lidar com enchentes, secas e outras catástrofes naturais causadas pelo clima extremo. A União Europeia e os Estados Unidos resistiam à ideia, temendo uma onda de processos judiciais contra as nações que mais emitem gases poluidores. A proposta de Bruxelas vai na contramão de outra colocada pelos países em desenvolvimento e a China, que afirma que todas as nações mais pobres devem ter acesso a esse financiamento. Os acordos no âmbito da ONU devem ser aprovados por todos os quase 200 países envolvidos. Após um acordo com o Qatar, que havia liberado a cerveja nos estádios da Copa do Mundo de 2022, a FIFA anunciou a revogação da decisão e o banimento da venda de bebidas alcoólicas no entorno e dentro dos estádios, há apenas dois dias do início do torneio. As bebidas alcoólicas serão vendidas somente nas fanzones e nos pontos autorizados. Não foi citada razão para a decisão, mas existem suspeitas de que teria havido uma intervenção da família que governa o Qatar. No país muçulmano, o comércio de álcool é bastante restrito, limitado a alguns hotéis. A proibição deve impactar o acordo da FIFA com a fabricante de cerveja AB Inbev, detentora da marca Budweiser e patrocinadora da Copa. O Qatar havia concordado com as exigências da FIFA ao se lançar como candidato à sede da Copa e após vencer a votação em 2010. Os gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, no Mar Báltico, que apresentaram vazamentos em setembro, foram alvos de sabotagem, segundo o procurador responsável pela investigação preliminar na Suécia. Os investigadores encontraram vestígios de explosivos nos gasodutos que ligam a Rússia diretamente à Alemanha. Ainda não foi possível apontar suspeitos. O Nord Stream 1, em operação desde 2012, e o Nord Stream 2, que foi concluído mas nunca entrou em operação, apresentam grandes danos nas tubulações, disse o procurador. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia vai esperar por uma avaliação completa dos danos antes de determinar se os dutos devem passar por reparos. O governo americano determinou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tem imunidade legal em uma ação nos Estados Unidos em que é acusado de envolvimento no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018. Bin Salman é o governante de fato da Arábia Saudita e foi nomeado primeiro-ministro em setembro. O governo americano considerou que sua posição oficial lhe vale uma imunidade legal, o que o protege de um processo movido pela noiva de Khashoggi, Hatiz Senjis, e pelo grupo de direitos humanos fundado por ele. O posicionamento marca uma mudança radical de tom em relação às críticas do presidente Joe Biden ao príncipe saudita à época do assassinato. Khashoggi foi morto em outubro de 2018 por agentes sauditas no consulado de seu país, em Istambul. Seus restos mortais nunca foram encontrados. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Até lá, mais informações em dw.com.br